1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias Esco. con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
1: Eres un amor
3: que navegue en lo profundo. Es un amor
4: que sea el timón en momentos de temblor se quede el fin del mundo Y mereces un amor Que conozca tus espinas Y si el llanto y la inflación Qué
1: bonito canta, mañana, qué bonito canta la Vivir Quintana Ahí se llama Vivir Quintana Y entonces hoy Eh, una fecha muy importante está lanzando su nueva canción se llama Te mereces un amor a ver señor productor un poquito más estaremos eh, escuchando y no nada más esta de Vivir Quintana hay una canción eh, que se convirtió precisamente en una en, en, pues en una referencia en un, no, no sé si decir un himno pero sí en una referencia referencia eh, respecto a a los eh, al 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer seguramente usted se acuerda de esa canción Sin Miedo Entonces, eh, que la hemos escuchado y seguramente la escucharemos hoy también en las calles de la Ciudad de México, Día Internacional de la Mujer. Vamos a ofrecerle todos los detalles de lo que se tiene planeado. No es una celebración. Yo coincido con eh, diferentes colectivos feministas, organizaciones, eh, eh, en que no no se trata de una celebración. Hay, Hay muy poco que que celebrar, por más que el gobierno diga mire cuántas mujeres tengo, que por cierto que, que no, no, no entiendo yo la posición de Palacio Nacional de seguir enemistado con las mujeres, de seguir enfrentando, de seguir diciendo es que son unas vándalas, es que van a venir aquí a estropearme el palacio, y es que traen martillos, y es que son de ultraderecha, y es que me quieren hacer quedar mal. Que más dijo? Ah, es que ya quieren que no se hable del narcoestado. Del narcoestado se va a seguir hablando y se ha seguido se, se ha hablado desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho se sigue hablando en este momento. No es que el narcoestado fuera por allá en el, 2000, en el 2000, 2006, 2012. No, es un tema del que se sigue hablando. ¿Y quién pone el tema, la percepción del narcoestado sobre la mesa? El gobierno federal. Si alguien no tenía una percepción de, 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 de cómo los malos este, pues tienen el control de muchísimas áreas, eh, si alguien no tenía esa percepción pues se encarga el gobierno federal de que esa percepción exista y que el concepto del narcoestado siga vigente. Es curioso, no 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 entiendo mucho esa, esa, esa situación. Pero bueno, ya lo estaremos retomando en un momento más. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
5: Hola Javier, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, buenas tardes, pues estamos bien y de buenas, hoy es un día como bien dijiste y como lo agradezco porque pues bueno, la gente con muy buena intención por supuesto te manda feliz Día Internacional de la Mujer pero no es este, no es un día para celebrar. Es una conmemoración en relación a un hecho histórico de, de que, se, que sufrieron mujeres discriminadas, no mujeres de condición muy precaria que trabajaban en una fábrica de costura de textiles, esta fábrica se incendió y debido a la combinación de los materiales que se manejaban ahí salía humo, eh, morado, entonces de ahí que se toma el morado y de ahí que se empieza a levantar la voz ya ya no eh, de manera individual porque sí tenemos que recordar que a lo largo de la historia muchas mujeres por eso estamos ustedes señoras y, y esta servidora aquí por la lucha de muchas otras mujeres eh, pues que levantaron la voz y dijeron oye por qué no no es justo entonces este día eh, pues es interesante porque Nos unimos millones de mujeres a lo largo y ancho del mundo, Javier. Es impresionante la convocatoria. Nada más te quiero eh, comentar en relación a la convocatoria, son más de 71 convocatorias en la Ciudad de México. Son 44 puntos de reunión, por lo pronto en tres estaciones del metro, ocho planteles educativos... Y Frida, eh, se reunirá la mayoría de la gente en el Monumento a la Revolución, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, Ángel de la Independencia, Glorieta de Insurgentes, la Torre del Caballito, Metros al Cosme, en fin, eh, estar en horarios escalonados, hay recomendaciones de lo que debes de llevar en tu mochila, no, por supuesto que hay toda, toda una lista de, de consignas, eh, sí. pues porque la verdad, unidas se pueden lograr muchas cosas, y la tristeza, Javier, es que maten a 30, a 300 mujeres al año en nuestro país por ser mujeres. Esa es la tragedia. La tragedia es que una mujer gane menos que un hombre. La tragedia es que busquen equidad en las empresas para cumplir de alguna forma con algunos cánones sociales y, y en ocasiones eh, legales. ¿No? pero está la capacidad, está ese enorme corazón y manera de multiplicarnos en la casa, en el trabajo, este <coughs> y pues bueno, eh, hay, que valorar much- hay que valorar las victorias y seguir luchando, en la medida que estemos unidas, pues te ayudaremos a otras, a otras que vienen atrás y que tienen derecho a ser libres y, eh, pues, Tomar las riendas de su vida. Este, y sí, y sabía, tiene, si hoy sí. muchas mujeres viven con miedo en casa.
1: Sí, terriblemente. Eh, pues eso es una es...
5: cuestión cultural y,
1: uh-huh. y
5: la educación tiene mucho que ver. Y el, no, el país... De, pero vives o sea, con miedo... Leyes, el gobierno es muy responsable de la educación.
1: Viven con miedo todo el tiempo, no nada más en casa, Anita, que eso es lo terrible, ¿no? Este, En lugar de que la casa sea un refugio donde las mujeres se puedan sentir seguras, donde se puedan quitar ese miedo. Imagínate, viven con miedo en su casa y luego viven con terror en la calle y viven con pánico a un policía ¿no? y miedo a un criminal. Entonces es miedo las 24 horas del día. Miedo siempre, no nada más en casa, en todos lados. ¿Por qué? Porque hemos fallado todos absolutamente. Empezando por por todos los gobiernos que que nos han tocado a ti y a mí, yo no puedo, yo no podría en este momento agradecerle absolutamente nada a ninguno de los gobiernos que nos han tocado como generación. Nada, a ninguno, a ninguno, nada. Y, y es lamentable porque mucho de lo que hoy estamos viviendo es precisamente por esa pésima mala aplicación de las, política, de las políticas públicas, de la administración y, y que toman el destino de millones de personas en sus manos con una frivolidad absoluta y no saben, además levantan la mano pero ni siquiera tienen la más remota idea de cómo solucionar las cosas pero no les importa, quieren concursar les gana el ego, les gana la vanidad sean del PRI, sean del PAN, sean de Morena ¿qué quieres que te diga? del verde, de lo que sea les gana la vanidad Decir, ay, mira, me quieren mucho, dicen que yo voy a ser la mejor o que yo voy a ser el mejor, y y haces un concurso, ¿no? Y pasado el concurso, y ya que tienes resuelta todo todo este tema narcisista, a ver, ponte a trabajar. Yo no me imagino a ninguna política, a ningún político realmente trabajando. No los veo trabajando, no sé qué hacen, no sé cuánto tiempo trabajan. Pero, en fin, ese, este, ese eh, hoy, hoy el tema son las mujeres. Estaremos eh, platicando, tú la conoces muy bien, a Jacqueline Hoist, directora de Unidad de Género de Grupo Salinas, que la verdad ha trabajado muchísimo. He visto algunos programas, algunas conversaciones que has tenido con ella. Entonces, pues va a ser muy, muy interesante esta, esta situación. Hay muchísimos temas para... Para compartir con usted, desde luego, que vamos a estar con este asunto de Matamoros, de Matamoros-Tamaulipas. Y mire, an, 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 antes de ir a, a Matamoros y, y de ver to, todas estas eh, todas estas situaciones, hoy eh, hoy muy, muy temprano estaba eh, pendiente ahí de Anita de los asuntos este, internacionales y vi que hubo en Chile un intento de robo, trataron de robarse 32 millones de dólares y se convirtió aquello en un en una en una situación de muchos escándalos, iban a robar el dinero de un avión un comando, llegaron le pegaron al vigilante que pues, pues estaba ahí el vigilante pues en su rutina cotidiana realmente, pues no, en un país como Chile pues realmente con un vigilante era, era más que suficiente para eso entonces le le, le quitaron a ver, permítame un segundo porque, señor productor, estoy escuchando, como dicen, en la producción un scratch, pero si Ajá. todo está bien, ah, no. A ver, Anita, te paso, por favor, el balón para solucionar esto.
5: Claro que sí. Bueno, pues ya platicábamos uh-huh. de, de que un grupo de delincuentes en el aeropuerto internacional, Arturo Merino Benítez, este, el principal de Chile, protagonizó una balacera este, cuando intentaron robar un camión blindado. Este, que contenía 26 mil millones de pesos chilenos, 32 millones de dólares, decías Javier.
1: Sí, y entonces pues hubo una balacera, se murió uno de los criminales y creo que, que, que un policía, algo verdaderamente inédito, algo que imagínate solo... Hoy, pues al ratito, ejecutaron a seis en Ciudad Obregón, Sonora. Policías municipales mataron a otro jovencito allá en Zacatecas, solo en las últimas horas. O sea, desafortunadamente en nuestro país, así como hablábamos de las mujeres con la violencia, pues hemos normalizado la violencia y hemos normalizado que estamos a la buena de Dios, ¿no? Y y mira, eh, pues ha sido todo un tema, salió a hablar el presidente... Eh, Boric, y dice no, no podemos permitir esto, este incidente, o sea fue un escandalazo en un país donde afortunadamente pues no tienen este tipo de cosas, la gente sale a la calle, la gente puede caminar, ¿no? no es, no, la, la vida no es como aquí en México, pues, en el resto, en el resto del mundo, es un asalto, dijo el presidente, se pudo, eh, se pudo evitar, pero este... Le, le puso énfasis en que van a, 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 a buscar de manera, y lo digo textual, perseguir de manera incansable a los eh, eh, delincuentes porque, a ver, déjeme decirle, este el delito, la, la intimidación este, no puede surgir en Chile, entonces habla de su policía, pero dice que sin seguridad... Le voy a decir la frase que yo dije... ¡wow, wow. qué padre! Sí. ¿no? Que, que, que salieron las autoridades a garantizar eh, inmediatamente, eh, inmediatamente todo esto. Dice, la seguridad es prioritaria. Cuando hay inseguridad, todo el resto se tambalea. Dice, si tenemos un gobierno con inseguridad el resto, todo lo que haga el gobierno se tambalea absolutamente y aquí hacemos como que nada sucede es es lamentable, si vemos las ejecuciones, en este momento están asaltando a alguien, en este momento están ejecutando a alguien nada se sabe a propósito de Matamoros de la señora, de la mujer que que fue asesinada el viernes, sabemos de los norteamericanos pero no, pues es que fue una bala perdida que no sé qué y y en en las últimas horas, eh, a ver, mataron a seis en Ciudad Obregón y están unos policías, son policías matando gente en Zacatecas y entonces pues lo vamos normalizando. ¿Sabes eh, la percepción? Aquí pues tenemos municipios, Anita, donde 100 de cada 100 sienten que sus calles son inseguras, ¿no? Lo hemos visto en el Estado de México, en Frenillos, Zacatecas, en Ecatepec. Digo digo 100 porque son 99 de cada 100 personas consultadas tienen miedo, ¿no? Y en, y en términos generales, pues 70 de cada, de cada 100 personas en el país tienen miedo. Entonces están muy preocupados en Chile porque aumentó enormemente... ...aumentó enormemente la percepción de inseguridad. Estaba en 20 más o menos. 20 de cada 100 chilenos... Eh, ...tenía una percepción de inseguridad. 20 de cada 100. ¿no? Y eh, ahora con, esta, con todo lo que está pasando... ...esta administración y demás... ...aumentó y tiene la cifra más alta en 22 años... Y se elevó a 28 ciudadanos, 28 chilenos de cada 100, no es que hayan sido víctimas de un delito, no, no no han sido víctimas de delito, pero tienen la percepción de que algún maloso puede andar en la calle. Imagínate que el 75% de la población se sienta segura de salir a la calle. Eso lo perdimos, y eso lo perdimos hace mucho tiempo. Eso lo perdimos, no, no es recientemente. Ya está Miguel aquí, no, Miguel, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, una
6: disculpa, tuvimos por acá un, un apagón de, en cuestión de energía de energía uh-huh. eléctrica, y ya sabes también aquí, bueno, pues hasta hasta el internet, estoy escuchando con mucha atención, y sobre todo recordar que Chile, Javier, en cuestión de policía, tiene una de las corporaciones más reconocidas, preparadas y respetables, no solo en América en Latina, eh. y estoy uh-huh. hablando de los carabineros, que realmente han sido los responsables de que Chile tenga esa percepción de seguridad que sinceramente tiene unas cifras envidiables todavía el día sí, de hoy señor 28 sí. de cada de cada 100 chilenos se sienten inseguros la verdad es que es una cifra es una cifra pues bastante baja si comparas que en México 70 de cada 100 mexicanos pues te dicen que viven en una incertidumbre Pero, y en una inseguridad ¿Sabes ¿no?
1: que hace 25 años que no habían sí. t- tenido esa cifra?
6: Sí, lleva el 20% toda, en promedio dos de cada 10
1: se sentían inseguros. Llevan toda una generación donde hablan de otra cosa, hablan de política, de la carestía, de la democracia, hablan de todo menos de inseguridad. Toda una generación, qué maravilla. Imagínate un país que durante 26... y es un país latinoamericano, eh. sí, claro, claro, eh, es un no, país no, latinoamericano. No, no es Dinamarca ni nada por el estilo, ¿no?
6: Entonces... Y la clave, y la clave es muy sencilla, Javier, ¿eh? porque uh-huh. bueno, ahí he tenido oportunidad de hacer unos comparativos y unos reportajes, y me atrevo a decir la situación es muy sencilla cuentan con una policía preparada bien pagada bien capacitada pero lo más importante respetada esa es una de las cosas esa es una y además con muy buenos resultados insisto los carabineros son un ejemplo para muchas otras policías a nivel mundial y no solo
1: en América Latina no puedes por decreto la policía no puedes por decreto hacer usted a mí me respeta no y enfrentarte con un gorila este, el, el respeto se gana no es por decreto No, no es. ya ves que de pronto hacen leyes y ahora los ciudadanos eh, hay sanciones tremendas por lo que ellos califican como una falta de respeto a la autoridad Y, pero lo ponen por decreto, como una obligación como una sanción, no hay responsabilidad para los policías hay responsabilidad para los ciudadanos que le puedan faltar el respeto a un policía el respeto se gana Miguel y el respeto se gana con trabajo con dedicación sí, sí, Mira, sí. Yo, yo me quedé pensando ya para retomar un poquito a, a, a reserva de lo que vamos a platicar al rato Anita Miguel sobre, sobre la cuestión de los Estados Unidos de Matamoros y de todo este tipo de cosas Este, cuando veíamos ahí la balacera y que andaban arrastrando a los norteamericanos y que los subían al camión y todo esto decía bueno pues ¿dónde está la policía? Y no no me acordaba que desde que llegó Peña Nieto se acabó la policía municipal. Dijeron que como estaba infiltrada y como no se podía hacer nada porque estaba eh, infiltrada y controlada por el crimen organizado, por no sé cuántas bandas de criminales hay en, en esta región del país, pero deben de ser muchas, pues decidieron quitar a la policía. Y entonces yo quiero suponer que el ejército y la marina son los mismos o no o no sé si, si ahora hay un ejército de la 4T que ya es distinto al ejército que había con Peña Nieto o no, la marina no, que no, había con Peña no. Nieto. Son los mismos, señor. Entonces, pues a ellos se les encargó, decían el mando único, pero en realidad Eran estos piquetes de soldados, de marinos y demás que se les encargó la vigilancia y garantizar la seguridad de las personas en Matamoros y en cualquiera de los los municipios, que si no me equivoco son son, 43 municipios, sí, son 43 municipios y no tienen policía, entonces... Es cuando estamos viendo estas situaciones, dices, ¿y, ¿y quién? ¿Quién le va a garantizar la seguridad a los ciudadanos? ¿La Guardia Nacional? ¿El Ejército? ¿La Marina? Ahí están los resultados. Y ayer que se reunieron todos los responsables de la seguridad pública eso de la una de la tarde para dar una explicación rarísima de lo que sucedió sabes qué, titubeaban todos, no sabían cómo por dónde, se les veía este sin, sin, sin saber realmente qué iban a, a contestar. Me acordé muchísimo de la conferencia de prensa que dieron cuando dejaron ir al Ovidio, ¿te acuerdas? que uh-huh. en el primer todos se veían y volteaban a ver se volteaban <ríe> a ver todos titubeaban todos era exactamente igual y decían oigan y quién fue por qué lo dejaron? no pues fue una fue una acción concertada sí fue en tobejuna, no fuimos todos fuimos todos decían y luego, pero fueron todos de qué como, como, que porque, en qué cabeza, no, pues es que fue decisión colegial y no lo sacabas de ahí. Hasta que salió el presidente, dijo, a ver, yo, no, yo bueno, se tardó varios días, pero salió el presidente y dijo, sí, yo dejé ir al Ovidio, ya háganle como quieran. Ah, bueno, pues ok, ya sabemos de dónde vino la instrucción. Pero todos titubeaban, no sabían qué decir en el primer culiacanazo. Se parecía mucho a la conferencia que dieron ayer estaban todos el gobernador con una cara de regañado que y ahora qué voy a decir y luego estaba esta la secretaria de seguridad Rosa Isela la Rosa Isela dando la palabra a, lo, a los reporteros y eh, con, sin ningún orden y se quedaron pues muchas dudas muchas lagunas en esta en esta situación que pues yo quiero suponer no lo sé que en algún punto este, pues vamos a saber. Uno, ¿por qué no se le puso atención, o, o corrígeme si me equivoco, tal vez Miguel tú tengas más, at- más información, de qué pasó con la víctima mexicana? Con la persona que mataron desde el martes, la de- desde el viernes. La dejaron ahí, pues, si no hay policía, si no hay nada, con razón. Yo decía, ¿por qué los vehículos de los ciudadanos pasan como si nada? Se armó ahí un embotellamiento, la gente con sus celulares grabando, mira, pues ahí están levantando a unos... Pero la gente sin prisa, ¿eh? se detenían, veían, y luego el que sigue, era como un embotellamiento normal en Matamoros. Qué cosa tan terrible y macabra que la gente pueda, eh, pues de alguna manera, ver esta situación. ¿Tú sabes qué pasó con la víctima mexicana? Mira, lo, lo último que sabemos, y sobre todo que lo
6: confirmamos hoy con nuestros compañeros allí en la zona de Matamoros, hablando también con algunas personas en la zona de Matamoros, la mujer ya fue sepultada. Lo único que se sabe es que ella estaba esperando el camión cuando, lamentablemente, bueno, pues fue víctima de este, de este fuego cruzado. Quedó ahí tendida. Pasaron muchas horas para que finalmente pudieran, este, pudieran recoger su cuerpo. Después ya la llevó una funeraria local. El cuerpo fue levantado por una funeraria local. Javier ni siquiera fue eh, del servicio sea, no lo llevaron forense, al forense ¿no? nada. No, 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 ni siquiera, ni siquiera eso. Se dice que es una mujer, una mujer que trabajaba en una de las maquiladoras ahí en la zona de, de en la zona de, de Matamoros. Ya fue sepultada, pero hasta el momento nadie, ninguna autoridad ha dicho nada al respecto. Estamos tratando de contactar a sus familias, pero una de las respuestas que tenemos es tienen miedo de hablar, señor.
1: Sí, seguramente, seguramente. Y, y bueno, pues entre las dudas que hay, en la conclusión, el viernes decían, es que son bandas del crimen organizado. Y cuando da esa respuesta, es como cuando el gobernador de Veracruz dice, ah, es cosa de una herencia, es un crimen pasional, mata, ah, y ya, ¿no? Da, sacan esa conclusión. Y como es crimen pasional o como es cosa de una herencia o cosas así... Pues no no vale la pena investigar y nada se investiga. Y acá también, ¿no? Dijeron el viernes, bueno, pues como son bandas criminales... ...pues no podemos hacer nada porque se están peleando el control de Matamoros. ¿Cómo? Y entonces, ¿para qué estás tú ahí? Pues es que se están peleando el control porque Matamoros es una entrada caliente de la droga, el fentanilo... ...y como tienen control unos o tienen control los otros, pues allá son ellos esa es la solución que dan y de pronto antes de irnos a la pausa la otra solución que dieron ayer es que fue como una especie de malentendido hazme el favor dicen no pues que fue es que fue una confusión y ya con eso sí pues es que como fue una confusión punto número uno cómo sabes que fue una confusión ¿Los malosos te lo dijeron? ¿Con, ¿con quién la confundieron? Sí, ¿Con, claro. No, O sea, ¿quién te dijo? Oye, es que me confundí. Fíjate. Y si, y si hubiesen ido a secuestrar, a levantar, a ejecutar a otros malos, entonces ya no había delito. Es duda. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Jorge Enrique González Castillo, director del periódico Meridiano de Nayarit, desapareció en la Ciudad de México este lunes pasado, donde acudió a una reunión de trabajo con una agencia publicitaria. Informó la Fiscalía del Estado. Tres personas fallecieron y dos resultaron heridas luego de un ataque armado en un centro turístico llamado La Palapa, en Celaya, Guanajuato. Luego de la agresión, los sujetos armados rociaron combustible en la zona para incendiar el lugar y escapar. Personal de la Secretaría de Medio Ambiente en Nuevo León suspendió actividades en cuatro predios que eran utilizados como tiraderos clandestinos en el municipio de El Carmen, tras una inspección, detectó que no contaban con permisos y además mantenían una gran contaminación en el suelo. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 37 centavos y se vende en 18 con 37.
1: Bueno. Ya se iniciaron algunas ya se iniciaron algunas movilizaciones, ya les estaremos ofreciendo todos los detalles. Las personas que quieran integrarse a las diferentes marchas, se había anunciado que serían alrededor de las cuatro de la tarde, pero se han, se han iniciado. Hay algunas que ya se están reuniendo en reforma, van hacia hacia bueno, se están integrando para diferentes marchas. Todo esto va a concluir si no me equivoco en, en el Zócalo, el Zócalo ¿no? uh-huh. En, el, en Zócalo el Zócalo de la Ciudad de México, en el camino, bueno, pues acudirán acudirán muy probablemente la Fiscalía, las oficinas de la Fiscalía, ¿dónde, dónde, dónde finalmente dónde se despacha Gertz? Ya no ya no sé, Miguelón. Se supone que en Paseo
6: de la Reforma, señor, se
1: supone que en Paseo de la Reforma este, En
6: teoría, se supone que en Paseo de la Reforma y en la Colonia Guerrero, que es en donde está actualmente la Fiscalía General de la República, aunque también tienen otra oficina alternativa en Insurgentes y Reforma, pero en realidad la oficina del fiscal debe de estar en lo que antes era la Siedo, en aquella famosa glorieta de la Colonia Guerrero.
1: Uh-huh. Y miren, y el, el eh, ayer lo decíamos, el Palacio Nacional pues está absolutamente blindados, son unas planchas, ¿de qué son de acero, no? Son unas planchas más o menos de tres metros. O Correcto, un más, exactamente ¿no? de,
6: de alrededor de tres metros, como por uno, veinte, uno y medio de ancho. Uh-huh. De tres metros reforzadas, que estas las vimos desde la época de Felipe Calderón, ¿te acuerdas cuando aquellas sí. manchas de los globalifóbicos, uh-huh. precisamente en la zona de Cancún, Quintana Roo? Recuerdo que uh-huh. fue la primera vez cuando las vimos.
1: Y y bueno, pues está blindado el palacio. Ayer lo hablábamos, Anita Miguel, está blindado desde el 2019, con las primeras marchas. Las primeras marchas que le han tocado a esta administración, la verdad es que de todas las manifestaciones, de las protestas, de las marchas, hay hay, hay una suerte de de fricción, de choque. No han logrado solucionar este este gobierno las cuestiones de género, las cuestiones femeninas. Desde los primeros colectivos feministas que salieron a, a marchar a las calles es cuando se decidió blindar blindar, se había anunciado en aquel evento, hermosísimo evento en el Zócalo, ¿te acuerdas? Cuando eh, después de, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y este primer acto masivo que tuvo en el Zócalo frente a Palacio Nacional, donde se reunió con comunidades indígenas y demás, había una multitud tremenda. Y en ese momento se dijo que ya las vallas no volverían, ¿no? Las vallas no se van, no va a haber, va, ni, olvídate las m- murallas, estas no de las cómo se llaman estas rejitas no dice sí, no.
5: que ya, ya eso se quedó en el pasado
1: sí que ya no iba a haber rejitas que las calles vuelven a ser del pueblo entonces la gente eh, pero duró nada no porque al siguiente año no solo las las rejitas que no, no me acuerdo cómo se llaman que ponen vallas, varias ¿no? las vallas sí las vallas y después ponen estos muros total que está absolutamente eh, eh, blindado. Le preguntaron hoy por la mañana al presidente que, que por qué estaba blindado, entonces dijo que pues porque eh, que, que llegan armadas. No sé si tenemos por allá el sonido antes de ir con nuestra entrevistada, que por, decía que cada... Sí, señor, lo tenemos. A ver, va, vamos a ver qué es lo que dice el presidente.
7: Es que cada vez que hay una manifestación... Y desde luego participan mujeres con convicción, con principios, que se manifiestan de manera pacífica. Pero vienen algunas mujeres que traen sopletes, que traen martillos, marros, que traen
6: bombas, molotov, que destruyen todo por donde van pasando. Y sí, puede ser que sean anarquistas... Que en sentido estricto no lo son porque el anarquismo no es eso. Sí pueden ser extremistas y suele pasar que los extremos se tocan. La extrema derecha. Y no diría la extrema izquierda,
1: porque no son de izquierda. Entonces... eh... No sé, yo me, yo me preguntaría, en lugar de rechazar, de condenar y de poner un muro, yo me preguntaría por qué vienen con soplete, por qué con martillo, por qué... no Y tratar de entender el enojo, tratar de entender la ira, en lugar de rechazarlas, en lugar de, de señalarlas y en lugar de provocar una, Oye, una situación. Pero bueno, Javier, son posiciones distintas de cada quien, sí, Anita.
5: Pero fíjate que déjame comentar que... Eh, irónicamente Estos muros de metal eh, Representan lo que nos pasa a las mujeres no Ahí está el muro de metal No puedes uh-huh. pasar más no va a pas- De ahí no pasas uh-huh. Pero si tú lees lo que se escribe En los muros de metal uh-huh. De verdad este, uh-huh. Yo quitaba los muros Es uh-huh. estremecedor Todo lo que las mujeres escriben Todos los nombres que ahí quedan este, uh-huh. Así que Como siempre, capitalizar y ver y encontrar el camino, pues para ser escuchadas y, y sobre todo, pues este día, fíjate que. Admiro profundamente a la ministra Norma Piña, porque sí. mandó un mensaje en video y entonces y dice que ella hoy sí. marcha con ustedes pero en silencio, desde otra trinchera al frente del poder judicial federal, luchando por lo que creemos que es posible e impostergable, detener de una vez por todas la discriminación y las violencias por razón de género. Va uh-huh. por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán. ¿Sabes Así qué, es. Javier? Sin uh-huh. más escándalos, sin más nada, la señora congruente con lo que ha hecho toda su vida este.
1: Sí, y es que ella ha sido víctima de violencia muy severa justo en los últimos días en las últimas horas me atrevería yo a decir Como
5: presidenta de la Suprema ajá, Corte ministra ajá, presidenta. Pero eso es violencia Imagínate
1: Eso es violencia también y, y ah. la atacan un día sí y otro también que es una corrupta, que defiende delincuentes que no debería estar ahí, etcétera. Todos los días su vecino de al lado la ataca, la es decir, hay un tema de violencia y eso es de alguna u otra manera también la respuesta que ha dado. Me da muchísimo gusto eh, saludar a Jacqueline Loas. Lo dije bien, ahora sí, Jacqueline, el apellido. Usted siempre lo dice bien,
8: mi querido Javier.
1: <risas> qué gusto qué gusto saludarte, muy buenas tardes. y eh, Hablábamos eh, desde luego con... Como lo hemos hecho en varias ocasiones en este en este espacio, desafortunadamente no es todavía, y digo todavía porque espero que así sea pronto, una jornada para, para celebrar, una jornada para felicitarnos todos, pero sí es una jornada para poner sobre la mesa muchos temas, ¿no? Sin lugar a
8: dudas es una jornada para poner en la mesa muchísimos, muchísimos temas, Eh, y eh, principalmente pues, poner estos temas en la mesa de acceso a la justicia de debido proceso. Yo les escuchaba ahorita con mucha atención eh, de cómo este gobierno que ha dicho que es el gobierno más feminista nos pone vallas, cómo este eh, gobierno eh, no ha logrado reducir el que nos sigan matando y seguimos siendo 11 mujeres asesinadas todos los días, 14 mujeres desaparecidas todos los días. Es decir, claro que hay una gran demanda social que está ahí, claro que tenemos un gran eh, enojo y por eso salimos y por eso marchamos y por eso nos acompañan, las niñas, las adolescentes, las mujeres afro, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, porque hay una gran deuda histórica todavía con nosotras. Y aunque hemos avanzado, y hemos avanzado mucho, porque yo soy del equipo de las optimistas, tampoco me gusta decir que todo está mal, no, claro que no. Hay muchas cosas que están bien. Pero desafortunadamente aún sigue habiendo un sistema que privilegia lo masculino sobre lo femenino. Es decir, tenemos un sistema patriarcal que está ahí y que no nos permite eh, ponernos en igualdad de circunstancias hombres y mujeres para acceder de igual manera eh, a las diversas eh, eh, etapas y a las diversas facetas que tiene la vida. Y bueno, pues seguiremos marchando cuanto sea necesario y hasta que gritamos, rayamos y rompemos nos voltean a ver, ¿no? Parece.
1: Claro, claro, siempre yo siempre he pensado que antes de de condenar o de calificar o de señalar este cualquier situación de violencia hay que hay que preguntarnos por qué, ¿no? Hay que Y hay que buscar siempre siempre una solución entre todos. No es una solución que quede en la parte masculina, es una solución que, que habría que buscar en, en, entre todos. Pero escuchándote, eh, Jacqueline, eh, parecería que normalizamos este tipo de, de cosas. Y sí, es cierto, desafortunadamente en muchos lugares todavía venimos justificando los usos y costumbres terribles, usos de, y costumbres, y sobre todo la clase política, ¿no? que dice «ah, es que es el México profundo», es que así es, no le muevas porque si no no gano las elecciones. Y, y me parece terrible, criminal, ¿no? que por que, que por una este, cuestión narcisista de ganar una, un, un, un cargo eh, se, se siga justificando esto. Me voy a, hacia la parte más dura que son los usos y costumbres, pero también en las partes urbanas, también en las universidades, también eh, en espacios que uno pensaría de mayor de mayor discusión vamos normalizando estas eh, est- estas cuestiones que lesionan a, a las mujeres desde las cuestiones laborales hasta de pronto en los en los aspectos familiares también, ¿no?
9: Claro. Hemos
8: normalizado la violencia. Y la hemos normalizado, Javier, porque también hay una mirada de roles estereotipados. Es decir, eh, socialmente se nos ha hecho creer que las mujeres nos tenemos que comportar y ver de una manera, y los hombres se deben de comportar y ver de una manera determinada. Y cuando estos eh, eh, roles se rompen, entonces eh, surge una violencia hacia las mujeres porque no cumplimos con lo socialmente establecido. Hoy por hoy, tú lo sabes, hay una gran eh, eh, incidencia, eh, una gran visibilización de lo que es el acoso sexual, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿no? Cuando pues uno viene a chambear, ¿no? no viene a ligarse a la compañera, ni mucho menos a tocarla, pero hay una creencia en dónde está la objetivización de la mujer. O Se cree que las mujeres nos hacemos las difíciles y entonces eh, se cree que existe este derecho a la luchita, lo cual es totalmente falso e irrisorio. Pero hay que romper precisamente con estas ideas que se han construido socialmente y que lo único que han logrado es hacernos daño a las mujeres, pero también a los hombres. Déjame decirte que el sistema patriarcal, no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los varones, los varones no pueden llorar, tienen que ser héroes, tienen que ser el proveedor de la casa, y me parece que hoy es un momento, y el 8 de marzo es un muy buen momento para repensarnos, y para repensar si esas estructuras que han estado ahí, que han normalizado una serie de cosas, no vale la pena eliminarlas, y tú me decías muy bien, es increíble que en este país se siga vendiendo a las niñas, por ejemplo, mm y las venden por una caja de refrescos. Es decir, esas son las cosas que tenemos que empezar ya a eliminar, que no podemos permitir, que no hay justificación, o a otras eh, mujeres en otras partes del mundo que les quitan el clítoris. Por ejemplo, es la violencia física en contra de las mujeres sigue estando no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Hoy lo que pasa en Afganistán es una realidad que está ahí. ¿Qué sí. me dices...? de la chica en Irán que es eh, capturada, que es detenida porque sonrió en la calle.
1: Claro.
8: Verdaderamente. Tenemos que estar exactamente, tenemos que estar conscientes de que sigue la violencia en contra de las mujeres y que parte mucho de eso que tú dices. Hay una naturalización de cómo nos tenemos que comportar las personas y cuando Ah. esos roles se rompen, hay una indignación social por parte de un sistema machista. Hay que decirlo así.
5: Oye, Jacqueline. La violenta. Claro, Anita. Hay dos cosas que tenemos que dejar muy claras. Una, no es un movimiento contra los hombres de ninguna manera. Eh, Esto es eh, solamente hablar de que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Eso sí, ¿no? Ni una menos. Eso sí. Y también una reflexión profunda porque educamos en casa. Y no nada más somos responsables las madres, también los padres, pero tenemos un severo problema de eh, machismo que surge desde nuestros hogares. Entonces, desde ahí también tenemos que pensar, reflexionar y alzar la voz.
8: Claro, porque eh, cuando tú dices, y lo dices bien, el movimiento de mujeres, que a mí me gusta hablar del movimiento amplio de mujeres, no necesariamente todas somos. Feministas, pero todas las que marchamos hoy somos mujeres. Por supuesto que no es una batalla en contra de los hombres, de ninguna manera. Quien crea eso está eh, andando un camino erróneo. No, no es por ahí. Es un sistema patriarcal que beneficia a lo masculino sobre lo femenino y que tiene que ver con lo que tú dices, Anita, que se educa en un sistema machista. Cada vez menos, a mí me encanta darme cuenta que cada vez menos, pero que todavía existe esa cultura dentro de los hogares. Y cuando dicen que somos las mamás las que educamos a machos, yo digo, a ver, ahí sí pongamos tantito freno de mano. Porque también los papás deben ser responsables de la educación de los hijos y de las hijas. Entonces, es es un tema de familia. Es decir, no solamente es que las mujeres educamos machos. ¿Y dónde estaba el papá? ¿Por qué? Porque los papás en esta naturalización de los son. roles de género, son ausentes de la educación de las hijas, de los hijos y de los hijes. Sí. Entonces me parece que sí, efectivamente es un sistema machista que viene desde el hogar, que encontramos yeah. también en la calle, que encontramos también en, la, en el ámbito laboral y encontramos en el transporte público todo los días
1: escuchándote me, me quedo reflexionando que en ocasiones los varones pensamos que todos, que toda esta problemática la la tendrían que denunciar y la tendrían que solucionar las mujeres, ¿no? Una posición parecida a la que tienen algunos eh, personajes de la vida política, ¿no? Algunos, pues, yo me imagino, imagínate un cacique, presidente municipal, ¿tú crees que va a estar preocupado? ¿Por? Va a decir, ah, bueno, pues ahí va. Ese pensamiento de, de ahí vienen las mujeres violentas y me quieren hacer quedar mal, se filtra desde Palacio Nacional hasta el Palacio Municipal. Pero y, por supuesto... No Y dice, no es problema mío, es problema de ellos porque de ellas porque son violentas. Es que como son violentas, pues por eso... Sí.
8: ¿No? Mira, a mí eso me da un coraje, verdaderamente, porque eh, ¿por qué son violentas? Porque una mujer traería un mazo en la mano. Pues para defenderse. ¿Para defenderse de qué? Pues de una serie de agresiones que vive todos los días. ¿no? ¿Por qué una mujer tendría que romper algo? Yo no sé, pero si a mi hija la desaparecen, la matan, yo rompo, Javier. Claro que me enojo, sobre todo si no encuentro justicia. Y me parece que eso es lo que hoy vemos muchos días en las marchas, y y lo hemos manifestado hoy. Hoy van a a, a salir a marchar las mujeres buscadoras, las mujeres que tienen que cavar hoyos en la tierra para encontrar a sus hijas cara y cómo no van a estar enojadas y, y nos dicen desde palacio nacional que los extremos se tocan están tan preocupados con la derecha y con la izquierda que no se dan que la, no se dan cuenta que el movimiento de mujeres vista mucho de eso exigimos derechos y los derechos no tienen color ni están colocados en las derechas o en las izquierdas están colocados en la dignidad de las personas eso eso es lo que muchas veces no
1: alcanzan a mirar. Tienes toda la razón, Jacqueline Loaz, directora de la Unidad de Género de Grupo Salinas, hoy eh, escucharemos lo que nos tengan eh, lo que nos tengan que decir a todos, a toda la sociedad, porque tienes toda la razón, este no es un discurso hacia los varones, lo que se tenga que decir a sí misma, los que lo que nos lo, lo que las mujeres tienen que decir al país mañana o cuando Tu agenda lo permita, hablemos de los varones, porque me parece además este muy muy, muy Muy narcisista, no, pero muy narcisista, muy soberbios, acomodarnos hoy los varones en una ocasión que no nos corresponde. Mañana sí, asumiendo toda la responsabilidad para que este tipo de cosas cambie. Pero hoy, este, porque de, de, también caemos en esa tramba, Anita, Jacqueline, de, 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 de decir, ah, es que hablemos de por qué los varones, o por qué el presidente, o por qué el gobernador. Este, hoy vamos a escuchar todo lo que está está movimiento, esta movilización esta, esta, esta canción, porque también se canta, porque no todo es enojo, porque no todo es ira, ¿no? Esta canción, esta frase, todo lo que ustedes nos tengan que decir. Después iremos los dos en conjunto, ¿no? ¿Qué les parece?
8: Me parece muy bien y sobre todo pues invitar eh, a todas las mujeres que te están escuchando a que vayan a la marcha, acompáñenos, la verdad es que las mujeres eh, solas caminamos más rápido, pero juntas llegamos más lejos, y hoy es momento de que caminemos juntas las mujeres por la dignidad, por la justicia. Y sobre todo por las que no están. Y por las que no están, Anita, y sobre todo a mí también eh, aprovecho Javier para decir que también a mí me gustaría mucho que hoy eh, también todos los medios de comunicación también eh, pudieran transmitir esta faceta eh, de la marcha que sí, cierto, hay compañeras nuestras que rompen, que destruyen y que queman, pero muchas, muchas otras más eh, marchamos eh, también con una filosofía eh, diferente, que se eh, compaginan, pero también eh, que nos den voz y visibilidad a esas otras que también marchamos.
1: Tienes toda la razón. Jacqueline, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a ti, Javier Anita. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo. Ya le estaremos eh, ofreciendo detalles de qué es lo que está sucediendo también en diferentes partes del de, país. Tenemos más noticias.
0: José Luis Moyamo, ya, además de extorsionar, usurpaba funciones. Fue asesor del entonces asambleísta del Distrito Federal Salvador Abascal Carranza. Los temas,
7: sobre todo, que les, le la, la atención, en los temas de corrupción. Antes de darme cuenta de que realmente él era
0: un corrupto. Moyá ya llegó a la Asamblea Capitalina por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus asesores. Sin embargo, en agosto de 2003, este se ostentaba como el secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local para obtener información y luego presentar denuncias de supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipos de oficina y flotillas de vehículos, con sobreprecio.
7: Entonces hice una carta que circulé en todas las secretarías diciendo que no podía eh, actuar en mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento, que actuaba por cuenta propia y que eh, había cesado sus funciones conmigo.
0: ...lo acusó de abuso de confianza... ...ya que entre otras ilegalidades... Moyamo ya presentó una denuncia... ...por supuestas irregularidades... ...cometidas en la Secretaría de República Federal... ...y lo despidió.
7: Entonces me demandó... ...por 10 millones de pesos... Eh, de, ...de año moral... ...le gané el juicio... Eh, ...se me fue mucho... ...yo me lo ...por ahí en un centro comercial... ...le pregunté que... ...por qué había hecho eso... ...¿qué le había hecho yo? ...dijo... Pues nada más a ver si pegaba. Era un un síndrome total, sí, porque no tenía absolutamente ningún sustento.
0: Salvador Abascal Carranza ya no volvió a saber nada de su ex colaborador hasta que se enteró de la denuncia que presentó el Heraldo de México en contra de José Luis Moyamoya por exigir a directivos del periódico una cuota mensual.
7: No, No es posible que siga ese sujeto haciendo daño. Como me lo quiso hacer a mí y como seguramente se los ha hecho mucho e, e, impunemente. Y ahora que es
0: mucho más, más grave el delito. Si usted ha sido víctima de este sujeto, denuncielo. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado. Que tiemble Estado, los cielos, las calles,
4: que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las... Nos quitan la calma, nos sembraron miedo, Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas, luchando en reforma
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Hace
1: falta, porque quieras o no, solo, yo soy tu dueño. Yo quiero que te
10: vayas dos días para el
1: viernes de karaoke, pero pueden ir ensayando, Anita Miguel, ¿no? Está buena esa, ¿no? Sí, de, 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 de claro. viernes, viernes de karaoke. Díganme algo: ¿van a ir al concierto de Luis Miguel? Les pregunto. No. no sé todavía ni dónde va a ser, pero dicen... No, no. no todavía no dice, ¿no? ¿eh?
6: Todavía no se tiene claro bien dónde, cómo y las fechas, ¿no? Sí, Solo sabemos no. que va a haber conciertos, pero no sé si ya sí. hay por ahí un calendario. Creo que no.
1: El regreso de Luismi. Luego había cosas de que se andaba regalando boletos. O sea, salen cositas, cositas ahí, un poquito de mercadotecnia alrededor de todo esto, quiero, quiero suponer. Pero sí, ¿no? de que nada que están regalando boletos y que no sé cuánta cosa. No. Entonces pues no hay nada todavía para que no nos vayan a engañar. Exacto. Pues ojalá le vaya, ojalá le vaya bien, pero yo le, le quiero mandar también un, un saludo a, a Araceli, Aramburat, guapísima, su ayer de fiesta, fue su cumpleaños. Está realmente este, muy guapa. Ella pues fue pareja. No sé si se casaron. No, no honestamente no 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 creo que no. no. Pero no. pues son los papás. Pero es papá
5: de sus hijos, digo. Sí,
1: Araceli este, tiene dos niños. No, Miguelito y el otro no me acuerdo cómo se llama. No, pero sé que tiene Miguelito y Danielito. Bueno, Daniel ya tiene 15 años, Miguel tiene 13 años, ¿no? Entonces, la verdad es que, híjole, pues en medio de todo esto han tratado, Araceli ha tratado de llevar... Pues con muchísima discreción el tema de sus hijos, que vivan su infancia, que vivan su adolescencia. Pues imagínate, ¿no? En medio del torbellino y los escándalos que hay alrededor, no de ella, pero más o menos de de Luis Miguel. Y que, ah, pues ahí va el hijo de Luis Miguel. Seguramente iba a ser una una infancia, pues muy difícil para, para estos niños. Y ahora pues como adolescentes pues van a tener que vivir, si es que es verdad lo que, hice, lo, lo, lo que dicen en la prensa, no vaya a ser un escándalo alrededor del regreso y demás, tómelo, El concierto, por ahí, ¿no? sí. tómelo con una pizca de sal, pero pues le vamos a preguntar a Araceli y a sus abogados, dicen que está eh, este demandando a Luis Miguel que lo ha demandado ya desde hace muchísimo tiempo porque pues se dio ahora sí que como dice la canción se dio la media vuelta y no (risa) quiso atender a a los niños que no les dio un centavo hablando de violencia pues eso también es violencia es violencia de género violencia familiar violencia económica a poco no tenía Luis Miguel para mantener a las dos criaturas no lo sé. Dicen que traía ahí sus problemas financieros, pero pues quién sabe. El hecho es que lo están demandando, dicen algunos portales allá en España. Pero no solo la demanda,
6: Javier, sino incluso se habla hasta de una orden orden de arresto. Eh, Son aproximadamente, de acuerdo con las versiones que se están manejando, es un promedio de 250 mil dólares, algo alrededor entre cuatro y medio y cinco, y cinco millones de pesos, eso pero lo que ojo. que
1: tendría que darles eh, para mantenerse. Eso es lo
6: que le lo adeuda. Que de acuerdo con ah. la, de la con la demanda que habría presentado Araceli Arámbula, que eso sí ya se había, y eso sí ya se sabía, que iba a presentarles una demanda porque ella siempre dijo, yo, aunque yo solo he podido, yo solo me he encargado de la manutención de mis hijos, pero bueno, el hecho es de que, de presentarse esta demanda o si es que la presentó en la Ciudad de México, ojo, eh, el no cubrir con la manutención sí es arresto. Sí te mandan a la cárcel si no pagas este, si no pagas la manutención de tus hijos. ¿eh? Ojo con eso. O sea, de, de, de eso sí puede ser. Sí es probable que exista un orden de
1: arresto. Si en efecto, bueno, hay un incumplimiento de pensión. Pero lo demanda aquí en México, lo demanda... Eh, ¿En dónde vive? ¿En Miami? ¿En Los Ángeles? En, pues lo puede demandar. En, en México, Unidos, la, esta demanda es en México, ¿eh? Ah, esta demanda es en México, por
6: eso te digo, ojo, en México, específicamente en la Ciudad de México, si sí es arresto, no pagas la pensión alimenticia.
1: Pero creo... Si sí te mandan puso... a la cárcel, si
6: no pagas tu pensión
1: alimenticia. Creo, no 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 no, no lo sé muy bien. Este, creo que también le puso una demanda en Estados Unidos. En Los Ángeles, donde sí. reside él. Ah, ok, ok. Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues eh, mira... Ojalá no tienen que llegar a eso. No creo que Luis Miguel... este, no, Bueno, pues uno nunca sabe cómo manejan su dinero los artistas, ¿no? En ocasiones son, son muy buenos administrando, como... Bueno, pues es boxeador, no es artista, como el Canelo. Y en otras, pues son un poquito despilfarrados y no... No, no son tan previsores, pero pues si ya tiene los el, el, la gira mundial y demás, ¿a poco no le alcanza para darle el dinero a sus hijos? Son sus hijos, pues, pero bueno. Pero, pero. es que el problema
6: también con Luis Miguel es que viene arrastrando varias demandas. Recordarán la que también tuvo, si no mal recuerdo, con uno de sus representantes en donde incluso él mismo, bueno, pues relata y dice que hasta lo fueron a detener y a arrestar en su casa de Los Ángeles. Pero también, si no me equivoco, acaba de perder por ahí el pleito que tenía con Alejandro Fernández por un incumplimiento de contrato y también son varios millones de dólares, ¿eh, Javier. O sea, el sí. problema de Luis Miguel es que pues, está muy mal asesorado, está ahí muy mal este, protegido legalmente, ...porque le meten demandas por todos
1: lados. Oye, eh, tiene una... ¿Cómo se llama? Pero sí tiene una hija, ¿no? Con, con esta... Stephanie Salas. Eh, esa, Michelle Salas. Con la Michelle Salas.
6: Michelle, y a ella Michelle sí Salas. Le habrá,
1: ¿A ella sí la habrá atendido? ¿Sí le sí le habrá pasado pues, un, un poquito de dinero para su manutención? Pero pues, ya grande. Dicen
6: que esto ya fue ya grande prácticamente... Sí. ...porque incluso esta niña también vive en Miami. Es Michelle Salas se fue para allá... Pero parece que ya grande fue cuando empezó con este. Y bueno, esto de acuerdo con las propias declaraciones de de pues de los involucrados. Recuerdo que han dicho que sí, pero ya grande. Tampoco al principio de niñez, adolescencia,
1: parece que tampoco, ¿eh? Pues eh, eh, Ojalá pueda solucionar sus cosas No sé si este, Va a prosperar el romance Porque luego tiene romances Que con un artista Que con no sé quién Anda ahorita con una diseñadora guapa Se llama Paloma Cuevas Que fíjate que la Paloma Y Luis Miguel este ¿Cómo se llama? Araceli eh, La Paloma Cuevas Y Luis son Miguel compadres, eran amigos, ¿no? eran, Son compadres Ella es la madrina de uno de los niños que no ha recibido un centavo de Miguelito, ¿no? Ella es la madrina y pues imagínate, ¿no? Ahora va a ser la madrastra. De madrina a madrastra. (ríe) Con todo respeto. A lo mejor es a todo dar, a lo mejor es muy buena onda la Paloma Cuevas, ¿no? Pues quién sabe. No sé si ella le va a decir, oye, Luis Miguel, ya pásale mi ahijado un dinerito, lo tienes ahí tirado en mitad del arroyo, oye, ya
6: vale, los 250 de, mil dólares.
10: ¿eh?
6: Ante falta, ¿cómo dice? Ante falta de padre uh-huh. este padrino, aquí tendría que ser ante falta de padre. Que de hecho su compadre también es Enrique Ponce, ¿no? El, el torero. La expareja de Paloma Cuevas. Sí, entonces
1: imagínate, el torero se enojó con Luis Miguel. ¿Cómo que viene si... ¿Cómo si, que con la comadre? ¿Cómo que con la comadre? <risa> <risa> ¿Cómo que? ¡Ay, Dios santo! Así son los artistas. Bueno, pues ya le, le estaremos eh, informando si le interesa, desde luego, de todas estas situaciones ahí que están sucediendo. Hay un tema que sí es muy urgente. Ya estábamos revisando que vamos a tener altas, muy altas temperaturas. Ya en adelante ¿eh? se está acabando el, el invierno. Todo, le queda como semana y media, más o menos. este Y viene la temporada de mayor calor para el centro, para el centro del país, Parecería en el norte, pues es junio, julio, agosto, ¿no? Todavía septiembre son unos calorones tremendos, pero en la parte centro de, 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 del país, en la megalópolis, por decirlo de alguna manera, pues este abril y mayo son, hay muchísimos problemas con las temperaturas. De hecho, ya estamos batallando con pronósticos de temperaturas de hasta 40, ¿no, Miguelón? Sí, sobre todo en el norte del país. En el centro, por ejemplo,
6: en la Ciudad de México, pues una temperatura la verdad es que es muy poco pues muy poco vista. 29 grados ¿Sí? centígrados. 29, Guadalajara, 30. Javier, uh-huh, uh-huh. va a tener por ahí también arriba de los 33 grados centígrados. Igual que en zona, algunas zonas de Michoacán, pero sí hay algunos lugares, principalmente en el norte del país, en donde podría llegar el termómetro, o como dicen esta sensación térmica, hasta los 40 grados centígrados. En el sureste andamos entre los 28 y los 30, ¿eh? hoy aquí en Cancún.
1: 28 grados centígrados. Oye, pues muy bien. Oiga, pero sí. cuando vienen las altas temperaturas, vienen también las justificaciones, un año sí y otro también, de que no hay agua y el tandeo, y sobre todo, pues las las, eh, las zonas eh, que históricamente han estado batallando con agua, hay una situación de, de, no de alerta, pero sí ya un llamado de atención a varias alcaldías de la, de la Ciudad de México de que habrá, pues... Eh, Escasez, por decirlo por decirlo de alguna manera, nuestros amigos en Iztapalapa, por ejemplo, pues lo saben muy bien porque lo saben históricamente que hay que gastar un dineral para la pipa porque, pues, puede haber eh, un abastecimiento que no le cueste dinero, pero siempre le van a pedir la propina, lo que usted quiera y mande. O, el negocio que tienen algunos personajes, incluso de la vida política, con la distribución de pipas. Si una pipa, pues sale cara y entonces se reúnen varios vecinos y e dicen, bueno, pues ni modo, de aquí a que nos llenen el, el tambo, el tanque, pues eh, eh, habrá que comprar la pipa. Es una calamidad año con año, año con año y este parece... Parece que hay otros temas de, de más urgente resolución que el agua, y desde nuestro punto de vista no es así. El agua es vital, es absolutamente vital. Y hay regiones donde ya empiezan a batallar. Ya veíamos que en León, Guanajuato, saludos a León, Guanajuato, a nuestros amigos, ya este se distribuyen por tandeo lunes, ma, lunes miércoles y viernes, es una zona de, de, de León, Guanajuato, martes, jueves y sábado a otra zona de León, Guanajuato por tandeo o por este... ¿cómo se llama? Pues van repartiendo el agua porque simple y sencillamente la presa que abastece de agua a Guanajuato está seca. Está seca, lo hablamos desde el año pasado, pero viva la milongue que vienen las fiestas y ahorita ya estamos con toda esta mortificación. En Hidalgo también empiezan con problemas de abastecimiento de agua. No es tan serio todavía, afortunadamente, como lo que se está viviendo en varias alcaldías de la Ciudad de México, lo que se está viviendo en algunas zonas del Estado de México o en el mismo eh, Guanajuato, pero habrá que poner atención a lo que ahí está está sucediendo. Para hablar de esta eh, situación en Hidalgo, y de los riesgos y de y del agua que, que necesitan y que se puede distribuir y que se puede llevar a otros sitios este yo le agradezco a Claudia Liliana Luna ella es presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo ¿Cómo estás Claudia? Muy buenas tardes Buenas
8: tardes
1: Javier, bien, gracias Oye, ¿ya tienen alguna evaluación de la situación de agua del abastecimiento de agua ahora que se viene toda esta época de estiaje?
8: Mira, Javier, bueno, primero saludarte a ti, Ana María y a Miguel, que están contigo. Gracias. Comentarte que, que el tema es un tema grave, no es un tema que sea en este mes. Eh, este tema viene arrastrándose del desabasto de agua de algunos años para acá, en algunas zonas en específico, pero el día lunes creo que fue un día eh, pues evidente que aquí en el estado de Hidalgo el abasto de agua no es suficiente. Hubo manifestaciones en Simapán... Eh, que colinda con Querétaro, hubo también manifestaciones en la Huasteca, en Jaltocán, en Pachuca, que es la capital, hubo en, eh, con cuatro colonias, pero la semana antepasada también hubo una toma de una vialidad muy importante aquí en Pachuca, que es la, el Boulevard Colosio, Así y es. ayer en la tarde también eh, se manifestaron los, eh, co- a decir que los colonos que están en el municipio de Real del Monte, Y hay varios municipios, o sea, también se ha manifestado lo que es eh, mineral de la reforma y también hay problemas en Cisayuca. Y yo te diría que es eh, evidente que en casi todo el estado tenemos un problema ya con el tema de agua. Ya ahora sí que es un tema evidente, pero nuestro estado le está otorgando el agua a otros estados. De hecho, pues nuestro estado le está dando agua a lo que es el Aeropuerto Internacional eh, Felipe Ángeles Y es parte de lo que nosotros estamos eh, haciendo, evidente, que necesitamos que primero se garantice el consumo a los hidalguenses y después, si si, si sobra, se se haga la distribución. Pero tenemos que garantizar el insumo del agua para los ciudadanos hidalguenses.
1: Y cómo, a ver, es esta... Tienes toda la razón. Yo quiero suponer que, los, que el gobierno estatal e incluso los gobiernos municipales tienen que pensar primero en eh, los los habitantes de, de la región. No se trata de, de, de decir aquí, aquí que nos sobra el agua y a ver cómo le hacen en el Estado de México, a ver cómo le hacen en Querétaro. Me queda muy claro, pero primero es abastecer y cumplir con la demanda con la demanda local. Me queda claro. ¿Cómo está esto de del Felipe, ¿te refieres al Felipe Ángeles, al aeropuerto Felipe Ángeles? Así. Es. Eh, no, no 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 está ubicado, a ver, para ubicar a nuestros amigos en el resto del país. El aeropuerto está en el Estado de México. Así es. Y, y pero está recibiendo el agua de Hidalgo ¿cómo? Así es. En el
8: 2019 eh, hace un acuerdo el gobierno federal con el gobernador del Estado de Hidalgo para suministrar del Valle del Mexital, del acuífero del Valle del Mexital, eh, agua para lo que es el aeropuerto Felipe Ángel. Actualmente se llevan eh, 3.000 metros cúbicos por segundo para allá. Mm. Cuando se hizo el planteamiento se hablaban de 12.000 metros eh, cúbicos este, para el aeropuerto. Y eh, también nosotros abastecemos parte de lo que es la Ciudad de México con algunos pozos que hay en Tizayuca y en otros ramales que hay en en esta zona. Pero pues nosotros somos los que estamos abasteciendo parte del agua que llega al aeropuerto.
1: eh, ¿Y qué, qué es lo que plantea el gobierno del estado? ¿Cómo va a solucionar la demanda de agua en diferentes municipios, diferentes localidades?
8: Pues hasta este momento no hay ningún planteamiento y eso es parte de lo que nosotros señalamos y solicitamos, obviamente a nombre de los ciudadanos y las ciudadanas hidalguenses, que se garantice y nos digan cómo se va a garantizar el abasto, porque eh, la verdad es que no hay un pronunciamiento, el problema es evidente, pero no hay un pronunciamiento contundente que nos haga el gobernador. Aquí hay varios eh, organismos que llevan la administración del agua, obviamente está Conagua, que es a nivel federal, está la CEA, que es a nivel estatal, hay un organismo que se llama casin que lleva la administración de 11 municipios, que es la zona conurbana del estado de Hidalgo, que lleva el abasto de agua, pero no hay un pronunciamiento claro de ninguna, entonces eso es lo que estamos exigiendo
1: pues estaremos eh, eh, aquí pendientes porque yo me, me imagino no lo sé que la solución pues eh, la van a tener que encontrar entre las autoridades estatales federales con agua eh, en fin eh, claudia creo que Creo que va a ser una solución compleja, pero por lo pronto es importante levantar la mano. Y tienes toda la razón, en en el noticiero, en hechos, pues hemos estado reportando los bloqueos, las protestas, la desesperación de la gente, ¿no?, que abre la llave y no cae gota de agua en diferentes municipios de Hidalgo.
8: Así es, Javier, hay que mencionar que hay vecinos que tienen un mes sin agua, hay otros que han denunciado que llegan hasta tres meses sin agua, hay otros en donde ayer nos comentaban que les dan dos cubetas de agua mensualmente. O sea, de verdad que es un tema muy alarmante.
1: Pues estaremos pendientes de lo que está sucediendo allá en Hidalgo. Y muchísimas gracias, Claudia.
8: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Gracias. Es Claudia Lilia Luna Islas, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo, Anita, hace unos este minutos, por cierto, antes de, de dejar el tema de del agua, sí hay una situación de alerta en varias alcaldías, no nada más es Iztapalapa. En un ratito más vamos a ver cómo, pues, eh, cuáles son los planes que se tienen año con año, ¿no? Eh, el chorrito de agua, pues estará muy ligero en diferentes alcaldías le vamos a decir cuáles son las alcaldías que van a tener pues un desabasto, ¿no? Evidentemente este Iztapalapa, ¿por, ¿por qué Iztapalapa, Miguel? Eh, tú conoces mucho esa situación. Sí, sí, sí. Pero es histórico. Sí, por supuesto. Uh-huh. Eh, yo nací
6: en esa alcaldía. Mira, Javier, además de que, bueno, por supuesto que conozco el problema porque me tocó vivirlo mucho tiempo eh, y también algunos reportajes. Iztapalapa se convirtió en la alcaldía de mayor tamaño cuando hablamos de número de habitantes, en, en cuestión de... Este ...de kilómetros es Gustavo Amadero, pero Iztapalapa es la alcaldía que tiene el mayor número de habitantes. Tenemos más habitantes en Iztapalapa, incluso que en todo el estado de Tlaxcala. De acuerdo con el último censo del INEGI, son más de dos millones de personas las que viven en la delegación Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa. Pero también, Javier, se calcula que son alrededor de entre cuatro y cinco millones la gente que cohabita en la alcaldía Iztapalapa principalmente porque ahí es donde se encuentra la central de abasto, el mercado más grande de América Latina. Entonces, señor... Lo que pasa es que Iztapalapa, cuando fue creada la infraestructura, y sobre todo lo que es el sistema de agua potable, el sistema de drenaje, pues fue acondicionado y preparado para cierta cantidad de personas. El asunto es que fuimos creciendo, 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 creciendo. Se fue, además recuerda que está en uno de los límites con el Estado de México, en el oriente del centro del país, Iztapalapa está pegado hacia la zona de Valle de Chalco, hacia la zona de Los Reyes, hacia la zona de La Paz, que hoy ya no existe ese límite, Javier. Uh-huh. Invadimos los cerros como el de Santa Catarina, invadimos los cerros como el de San Miguel Teotongo, invadimos otro ter un otro cerro que se llama ya de San de, de San Juan. Entonces fue tal la cantidad de gente que llegó a esta palapa que simple y sencillamente pues, los servicios empezaron, empezaron a fallar. Es ahí en donde empieza la escasez. Y además hay muchas zonas que fueron irregulares, llegaron, se instalaron antes de que se instalaran los servicios como el servicio de agua potable. Hoy hay una cantidad impresionante de viviendas en Iztapalapa que viven del literalmente de las pipas porque si no, no hay otra forma. Allá tampoco, pues hay manera de tener un pozo. Entonces lo hacen a través del tandeo, a través de pipas. Ese mm. es el problema. La alcaldía Iztapalapa es la alcaldía más habitada de la Ciudad de México Pero también es por donde pasa una cantidad impresionante de personas todos los días del Estado de México y me atrevo a decir incluso de diferentes partes del país, insisto, por el tema de la central de abasto. Ese es el problema. Hoy hay más gente en Iztapalapa que que agua o en este caso incluso que los servicios. Otro gravísimo problema, Javier, es la basura porque es lo mismo mucha claro. de la basura evidentemente pues que se genera, imagínate basura que generen alrededor de 4 millones de personas que cohabitan 2 millones no, bueno. que viven ahí y
1: teniendo la central de abasto, no te digo las toneladas de basura que se generan Qué cosa tan tan terrible, ya lo estaremos retomando en un momentito más antes de hacer una pausa, eh, te escuchaba Anita, que pues que estaban buscando allí en la Ciudad de México un periodista a Jorge Enrique González él es el director de un periódico en, en Nayarit, entonces pues hubo pues las denuncias rápidamente, se presentó ahí una una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México. Él vino, llegó a la Ciudad de México para, eh, si no me equivoco, pues ver temas de publicidad y cosas de, de su periódico, un periódico local, ¿no es así? Tiene una
5: de trabajo así. Este, pues para uh-huh. mejorar, para tener otra visión de cómo impulsar su... ¿Y, y su cuando el, llegó
1: aquí? ¿El viernes? ¿Jueves o viernes? El,
5: no, no, no. El bueno, fue reportado el, el, como desaparecido el 6 de marzo, o sea que llegó el jueves.
1: El jueves pasado, fíjate, el 6 de marzo. Este, Afortunadamente ya lo encontraron. Afortunadamente ya lo encontraron. No, no se ofrece mayor detalle, yo creo que por por un, un tema de discreción, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que, pues es que pues es que está bien. Este que estaba ahí en el centro, dice que fue localizado en en el centro histórico, en las calles del centro histórico, ahí por la alcaldía Cuauhtémoc, eh, y nada más, y nada más, ¿no? digo. Va, lo que sea, pues, pero este, qué bueno que lo encontraron. Si hubiese sido tema de, de, de mayor violencia o cosas por el estilo, probablemente la fiscalía lo hubiese reportado. ¿no? no no, sé que lo hubieran rescatado de algunos malosos o algo por el estilo. Quiero suponer que la fiscalía lo dice. Cuando se maneja con mayor discreción, pues bueno, ya habrán sido seg- probablemente y a reserva de lo que diga él o lo que diga el periódico lo que diga la fiscalía pues probablemente algunas cuestiones este, pues, pe- personales pero bueno, la buena noticia independientemente de eso es que ya fue localizado Jorge Enrique González este periodista en Nayarit que se había reportado como desaparecido en la ciudad de México vamos a hacer una pausa y volvemos
4: y mereces Un amor Que conozca tus espinos Y si el llanto y la inflación Tocan a tu dirección Tenga hierbas y aspirinas
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información. Continuamos.
5: El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del presunto agresor de la cantante Heidi Infante, nieta de Pedro Infante, cuando ofrecía un concierto en Iztapalapa. La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la aprehensión de Jan N., originario de Cuba y nacionalizado mexicano. ¿Les parece si con esto nos vamos a un recorrido por el país?
3: Como parte de los eventos conmemorativos y actividades en el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en Guadalajara, diversas colectivas llevarán a cabo talleres y marchas en calles de la capital jalisciense. A partir de las 3 de la tarde, la organización Yo Voy 8 de marzo llevará a cabo un programa de talleres en la Plaza Imelda Virgen, cuyo punto de reunión es la Antimonumenta. De este punto saldrán los contingentes en donde se contempla a madres e hijos en Carriola, familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, así como personas con discapacidad, con rumbo a la glorieta de las y los desaparecidos ubicada en la avenida Niños Héroes. Por su parte, el Frente Feminista de Jalisco realizará en la Rambla, Cataluña, una reunión separatista, es decir, donde no se permite la participación de varones, y en este lugar estarán colocando tendederos con fotografías de hombres que han ejercido distintas violencias en donde las asistentes podrán hacer la denuncia y alertar a otras mujeres. La cita también es a partir de las 3 de la tarde. Además, también realizarán una marcha, pero avanzarán sobre la avenida Vallarta en dirección hacia la Glorieta Minerva, punto en donde exigirán a las autoridades la y justicia contra la explotación sexual y reproductiva. Adicionalmente, la agrupación México Guadalupano convocó para realizar acciones preventivas en defensa de los templos y para esto pidieron que quien guste asistir, que llegue a las 3 de la tarde al ingreso de la Catedral de Guadalajara. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
10: Integrantes del grupo de mujeres 8 de marzo llevaron a cabo una protesta en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, en el marco de todas las manifestaciones que se están realizando en el país para la visibilización de los feminicidios que han ocurrido. Durante la manifestación, las mujeres que participan en este colectivo tomaron la carretera panamericana por espacio de 15 minutos para llevar a cabo un mitin de protesta donde exigieron la aplicación de la justicia contra los feminicidios. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre fueron asesinadas en el país, 3.450 mujeres. Sin embargo, solo 858 casos se calificaron como feminicidios. Otras violencias también mostraron datos alarmantes. 251.159 mujeres sufrieron violencia familiar en sus hogares. Indicaron que más del 50% de los casos este tipo de delitos son cometidos por la pareja sentimental, el marido o el novio de la víctima. Desde el estado de Oaxaca, para el Heraldo Radio, reportó José Luis López. Bueno, a ver rápidamente antes de antes
1: de ir a, a, al tema de Tamaulipas, eh, mucho cuidado a aquellas personas que, que vienen a, a la Ciudad de México, no quiero decir que ese sea el caso del periodista, del periodista de, de Nayarit, ¿no? Pero pues algunas personas llegan que porque van a hacer algún negocio o por lo que usted quiera. Entonces, eh, su mayoría, en su mayoría, varones, aunque esto puede suceder también algunas algunas mujeres que dicen, ah, bueno, pues voy a tomar un, un traguito, me voy a divertir un ratito, y luego ya total mañana trabajo. Entonces, eh, tengan mucho cuidado porque parece ser, Miguelón, que está regresando esta cosa de, de las goteras, ¿no? de estas mujeres que intoxican a los señores los no se van de fiesta conocen ahí a unas a algunas chicas y mire usted luego lo que pueda suceder no así es este
6: este modus operandi que hemos visto ya desde hace varias décadas Javier y en donde lamentablemente bueno pues hemos visto también muchas muchas víctimas eh, estas mujeres operan sobre todo, pues, en los bares del centro, del centro histórico, es en donde más se han estado, donde más se ha comentado. Pero por supuesto también tuvimos casos en Iztacalco, hemos tenido casos, un caso de fin de semana también, aparentemente en la zona, en la zona de Iztapalapa. El hecho es de que estas mujeres utilizan, sobre todo, eh, pues, unas gotas, unas gotas, este, médicas principalmente oftalmológicas. ...que combinadas con el alcohol, pues en ocasiones las usan para para dormir, para prácticamente este, drogar, drogar a sus posibles víctimas. El problema es que en exceso o con alguien que tenga un problema de hipertensión o de diabetes, simple y sencillamente esto es mortal, Javier. Y, y lo utilizan pues para robarlos, los utilizan para quitarles todas sus pertenencias y en estos casos pues en la mayoría en la mayoría de las veces los dejan en algunos hoteles
1: imagen y les quitan todo eh o todo sea,
6: todo señor los dejan literal llegan,
1: alguien que llega a la ciudad de México les quitan cartera tarjetas teléfono celular este nada de que oye pues te dejo el reloj y entonces pues muchas personas llegan a la ciudad de México y luego ya no tienen forma de 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 avisarles a, a los parientes a menos de que pues se aguanten la pena y le hablen a la esposa ahí de, de, desde el hotel, no, no, no sé. Oye, y ¿no? que le
5: digan, oye, esposa mía, querida de mm. mi corazón, ¿has oído hablar de las goteras? <risa>
1: No, ¿Cómo? no, no. Digo, eso ojal- se puede en, quedar en, en eso, una vergüenza. En el mejor de los casos, en una vergüenza, de una de el coraje que lo roben. Pero se puede llegar al caso extremo. Sin la muerte. A, a, de, de, el, el fin de semana se está investigando ya la fiscalía. Vamos a omitir por respeto el nombre de un colega. Pero este, eso al parecer, eso fue lo que, pasó, lo, lo que sucedió, ¿no? Lo encontraron en. Así un, es. En, un... en la
6: en la zona de en la zona de Ermita, en la alcaldía de Iztapalapa. este ya un periodista eh, retirado, de 65 años, y sí, pues ahorita es parte de la investigación, porque aparece muerto precisamente en uno de los hoteles de este lugar, en el Yacuzzi, para ser exacto, señor.
1: Uh-huh. Sí, tremendo. ¿Qué novedades hay en Tamaulipas? Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, felices de saludarnos a ustedes y a todos los territorio Les comento que, bueno, pues, la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha de conocer que fueron desplegados 200 elementos del ejército mexicano y 100 más de la Guardia Nacional en el municipio de Matamoros. Lo no tenido luego de los hechos de violencia del pasado viernes 3 de marzo, donde ese día murió una joven mexicana de 33 años de edad y que también fueron secuestrados cuatro estadounidenses, de los cuales dos no fueron localizados sin vida, el día de ayer, y dos más fueron rescatados por autoridades y trasladados a lo que viene siendo el Valle de Texas en un fuerte dispositivo de seguridad. El objetivo de este reforzamiento dicen las autoridades, es velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos contribuyendo con los proyectos de garantizar la paz de esta zona del noreste de México, que ha sido afectada por años de lucha de territorios entre grupos delictivos. El refuerzo de personal se realiza atendiendo también el reclamo ...de la sociedad tamulipeca... ...y el objetivo es inhibir las actividades... ...de la delincuencia organizada en Tamaulipas... ...hay que señalar Javier... ...que también se dio a conocer... ...que se abrió una carpeta de investigación... ...por la muerte de esta joven de 33 años de edad... ...que fue víctima de una bala perdida... ...durante el enfrentamiento... ...entre civiles armados... ...hay que señalar que esta mujer... ...dejó huérfana a una adolescente... ...en esta ciudad de Matamoros... ...también trascendió... ...que desde el día de ayer... Ya se encuentran en el servicio médico forense dos cuerpos de los americanos que murieron luego de haber sido levantados por estos civiles armados, pues, presuntamente integrantes del cártel del Golfo. El lugar se encuentra resguardado incluso por el ejército mexicano para evitar cualquier situación de riesgo en esta zona. Se prevé que las próximas horas sean liberados los cuerpos y entregados a las autoridades norteamericanas. Javier, es la información.
1: Eh, gracias, estaremos ahí atentos a, a, lo que suceda, a lo que suceda en las próximas horas. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El caso de esta eh, mujer que dejó huérfana pues a una eh, adolescente, no, no siento yo, Miguel, que no hubo ninguna movilización, ¿no? Es más, Nada, señor. ni siquiera no. fueron atendidos para sí. una necropsia de ley, el forense... Al parecer se tardaron se tardaron en atenderla este la
6: atención se la brindaron algunos ciudadanos que pasaban por el lugar eh, el hecho es de que incluso primero llegó una carroza de una agencia funeraria imagínate javier uh-huh. o sea, una agencia funeraria fue la encargada de levantar el cuerpo porque en el caso del servicio médico forense de matamoros bueno pues ni siquiera eso ni siquiera esos realizaron las autoridades
1: uh-huh. Pues eh, veremos, ¿no? Veremos además qué información surge con las declaraciones que quiero suponer que harán también los sobrevivientes, ¿no? Que hará también esta, esta mujer, Lativa se llama, eh, que afortunadamente no, no tuvo ninguna, ninguna lesión física, pero ya me imagino yo, pues la, la, las... Eh, Emocionalmente, ¿no? El, el, el haber sido secuestrados, el, el, que, que no sabemos si estuvo ahí este, con sus doce, eh, con las otras dos personas que murieron en la misma, en la misma casa. En fin, muchas de estas declaraciones seguramente ya las están rindiendo ante las autoridades de los Estados Unidos y veremos también cuál es la respuesta que desde allá o la crónica macabra de todo esto que desde allá pueda surgir ante la, la falta no
6: de, y sigo insistiendo en un hecho muy extraño esto. Javier uh-huh. que no hayan declarado en México cuando fueron víct- este testigos y víctimas de un delito no entiendo ahí sí que no no, no
1: declararon entiendo. nada ah, pues, Vámonos. siendo pero así no debe ser ninguna entonces cómo vas a llevar a cabo una investigación en México si las víctimas eh, no declararon absolutamente nada y las entregaron de de inmediato o No querías necesariamente saber nada de lo que ahí sucedió, que eso también, que eso también puede ser. Bueno, estábamos hablando de que. Ya estamos con altas temperaturas, todavía le quedan unos días más al invierno, viene la primavera, pero la primavera es eh, siempre muy, muy calurosa, en ocasiones mucho más calurosa que el verano en la Ciudad de México, y también llega con problemas de, de incendios en las en las zonas altas del valle, del Valle de México, eh, de la megalópolis, y además de los de los incendios de pastizales, el terreno está seco. Pues lo más grave de todo esto, el suministro de agua. Hay algunas alcaldías, hay algunas zonas del Estado de México, de la Ciudad de México, que históricamente han tenido esta eh, ausencia de de abastecimiento de agua por muchísimas razones. Lo podemos revisar, administraciones y administraciones, en en este tema de la del abastecimiento de agua. Roberto Capuano es asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y le agradecemos muchísimo esta conversación. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
9: Javier, buenas tardes. Ana María, Miguel, buenas tardes a todos. Muchas gracias por
1: darme su espacio al aire. Sé que tenemos una situación delicada para algunas alcaldías, ya prácticamente en puerta con el abastecimiento de agua.
9: Me gustaría, Javier, aclarar de entrada que eh, este no es un estiaje, no es una sequía normal. Lo que ayer anunció la jefa de gobierno es que estamos viviendo una sequía histórica en el centro del país. Esto se debe a que el almacenamiento de agua que tenemos en el sistema de Cuchamala, que es el sistema de presas que está eh, en el Estado de México por Valle del Bravo, está en un nivel históricamente bajo. Hace más de 25 años no estaba tan bajo el nivel de eh, Cuchamala normalmente la ciudad consume agua de Kutzamala, eh, cuando llueve se vuelve a llenar, la consumimos, llueve, se vuelve a llenar. Y Ya llevamos varios años en los que eso no pasa, es decir, no cae suficiente lluvia. Y por lo tanto, en este año que estamos entrando a la época de sequía, eh, hay poca agua. Y eso nos lleva a, a, de cierta manera, sonar la alarma para que la gente que nos está escuchando entienda que vamos a entrar en un periodo complicado donde va a haber poca agua en la ciudad, no solamente para algunas forquerías, sino para toda la ciudad. Esto no nos agarra desprevenidos en el gobierno de la ciudad. Llevamos trabajando en 2019 para prepararnos para un momento como estos. Ahora ya llegó.
1: ¿Y qué, ¿no? ¿qué significa prepararse para un momento como, como este? ¿Cómo, ¿Cómo están preparados?
9: Bueno, lo que hicimos antes de la sequía es asegurarnos de que las fuentes de abastecimiento que tenemos estaban lo mejor preparadas para producir más agua. Por ejemplo, la, el sistema Lerma, que también viene de ese lado de, de, del Estado de México, hoy en día produce 1.5 metros cúbicos por segundo más de lo que producían en 2019. El sistema Cuchamala nos dejó de mandar el 25% de su volumen y estamos entonces buscando maneras de reportar o no reportar, este, recuperar. Ese gato de otras
11: fuentes.
9: Vamos un
1: es. poco, pe, eh, si, si me permite, vamos un poco hacia atrás. ¿Cómo, qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué el sistema Kutzamala, eh dejó de, de, de enviar ese 25% de agua?
9: Es un fenómeno meteorológico y climático. Uh-huh. Eh, básicamente ha llovido menos de lo que solía llover en el pasado. Recordemos que nosotros recibimos el agua de esa cuenca, una cuenca es imagínense como un, un, este, un plato hondo, se sí. recibe el agua de toda una zona, nosotros recibimos agua de la cuenca del río Cuchamala uh-huh. y esa cuenca está, recib- está cayendo menos agua, también obviamente nosotros nos beneficiamos de las lluvias que caen en la cuenca del Valle de México, es de la Ciudad de México, porque se absorbe parte de esa agua y es el agua que nosotros logramos extraer utilizando los pozos nuestra fuente más importante de agua en este momento son los pozos que tenemos eh, en la Ciudad de México algunos están en la ciudad algunos son propiedad de la ciudad pero están en el Estado de
1: México estamos con Roberto Capuano asesor del sistema de aguas de de la Ciudad de México ante esta situación eh, ¿qué hará la autoridad ¿Y qué sugieres que debe de hacer el ciudadano?
9: Eso es precisamente lo, lo, lo más importante que les quiero comunicar. Hay acciones de gobierno, hay acciones de la iniciativa privada y hay acciones del ciudadano a pie Y primero, desde el gobierno nos estamos encargando de que todas las fuentes de agua que pueden generar agua adicional en este momento lo hagan. Estamos encargándonos de que el agua la podamos repartir de manera equitativa en la ciudad, ahora por regresar a ese punto, Estamos reparando fugas y tenemos un operativo de distribución de pipas que se va a coordinar o la gente lo va a poder pedir a través del Locatel 56, 58, 11, 11 o hasta el 0, 311 cuando sea necesario. De parte del sector empresarial, vamos a citar a los grandes consumidores de agua y les vamos a pedir que hagan una aportación, es decir, que hagan un compromiso de cómo van a reducir su cantidad de eh, el consumo de agua. Y la tercera es la sociedad civil.
1: Ah, ah, antes es... de, perdón antes de ir a la sociedad civil, eh, ¿quiénes son estas empresas? Eh, ayúdanos a, a dar a, a imaginarnos, no sé, algunos clubes deportivos o ¿quién, quién gasta más agua en la en la megalópolis o en la Ciudad de México.
9: Tenemos varias empresas que tienen actividades industriales adentro de la ciudad,
1: ah, fábricas. Actividades industriales, ok. Así es,
9: también tenemos algunos que, que con pozos que tienen concesionados por parte de la Comisión Nacional del Agua, extraen agua del subsuelo, y lo que les vamos a pedir es que nos aseguremos de que el agua que puedan entregar a la red de la ciudad lo hagan. Entonces, digamos que también se consume mucha agua, por ejemplo, en los hoteles. Eh, en los hoteles, por el consumo de la cantidad de gente que está viviendo, aunque sea temporalmente, en los hoteles, nos queremos asegurar que no tengan sus spas premidos, por ejemplo, aquellos hoteles que tienen spas. Muchos de estos hoteles son los hoteles que están en paso de la reforma. Uh-huh. Entonces, eso es dicen ¿Y qué ¿no? dicen
1: los hoteles? ¿Ellos qué, qué, qué harán? ¿O ustedes les les sugieren qué hacer?
9: Nosotros vamos a citar. El día de mañana la jefa va a citar a varios empresarios y a estos consumidores grandes. Les vamos a explicar con claridad el problema al que nos estamos enfrentando y les vamos a pedir que se comprometan a tomar acciones que nos van a comunicar y nosotros a su vez comunicarles a ustedes qué es lo que están haciendo ellos, cómo están ellos asumiendo su parte eh, en esta en esta sequía. Uh-huh.
1: Muy bien. Y ahora la parte ciudadana, me comentabas.
9: Sí. Todos en la ciudad nos debemos entender como parte de la solución al problema que estamos viviendo en la sequía. Entonces, una de las cosas que, queremos, que quiero que entiendan todos es que tenemos suficiente agua para el consumo humano. Tenemos agua todos para lo que requerimos como seres humanos para vivir. Lo que no tenemos es agua para malgastar. Y en una sequía, malgastar el agua se refleja en acciones como regar jardines. Y y esto es difícil de a veces comunicar porque porque todos nos gustan nuestros jardines. Pero lo que sea consumo de agua que no sea para consumo humano, en este momento no es un buen uso del agua. No debemos de ninguna manera lavar nuestros vehículos con manguera y mucho menos
1: hay gente que lo hace riega la, eh, barre la banqueta con la, la banqueta tienda. con man... no bueno eso ya sería un <ríe> yo creo que, que, que t- tendríamos un poquito de conciencia en ese en ese sentido aunque aunque en ocasiones no es así A- aprovecho para preguntarte el consumo de agua es es eh me queda claro que no es parejo, ¿cuál es la alcaldía que, que consume más agua? No, no porque no le llegue, porque podríamos poner en último lugar a, a, a Iztapalapa, ¿no? pero hay, hay en, en términos de conciencia pues y de y de gasto de agua.
9: La manera en la que se distribuye el agua, y de hecho, uno de los puntos que te mencioné hace un momento es que vamos a distribuir el agua de manera equitativa. Uh-huh. Esto quiere decir que el agua viene de la, a la ciudad del lado poniente, del lado que, de la ciudad que da hacia Toluca, y las alcaldías que están del lado poniente naturalmente reciben más agua, y esto no, no es una decisión política, es simplemente porque la tubería llega primero pues, a las alcaldías, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Orginalpa. Entonces, cuando el agua va cruzando la ciudad del poniente al oriente, pues el agua se va consumiendo, y ya que llega al oriente, en muchas ocasiones llega muy poco, no llega. En este momento ya tenemos este, colonias del oriente de la ciudad que no están recibiendo agua como debiesen. Entonces lo que nosotros nos tenemos que encargar es que la gente del poniente reciba una cantidad de agua que sea equitativa con la gente del oriente, porque el, el agua es un derecho y todos tenemos exactamente el mismo derecho a recibirla. En, el poniente de la ciudad tiene mucha agua y por lo tanto generalmente vemos eh, usos pues, que preferiríamos no ver en ese lado de la ciudad. Y es parte de lo que estaremos trabajando de manera muy puntual a nivel colonia, a nivel delegación y pues obviamente también a nivel red de agua potable de la ciudad.
1: Pues ahí está el llamado, yo creo que aquí tenemos que tomar eh, conciencia absolutamente todos, no nada más en la Ciudad de México, hace unos momentos estábamos hablando también de los problemas que hay en Hidalgo, que hay en Querétaro, el León, en Guanajuato, ya están con el tandeo, ¿esta situación del tandeo es aplicable en México? ¿Habrá alguna disminución en el, en el suministro de, de agua? El, el tandeo ya es una manera en la que se distribuye
9: el agua en varias zonas de la ciudad en donde hay, en donde hay poca agua. Uh-huh. Eh, esto esto llega a suceder a veces cuando fallan pozos o cuando llega poco agua al oriente de la ciudad lo que nosotros buscaremos es que si cambiamos el esquema operativo lo tenemos que comunicar una una parte importante de nuestra responsabilidad en el gobierno es comunicar activamente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer uh-huh. entonces ayer anunciamos que estamos entrando en esta fase complicada pero no, no paramos ahí yeah, vamos no sé. a informar tan seguido como sea necesario si no es necesario diario pues ya lo haré.
1: Pues aquí lo haremos, que... aquí, si no tienes inconveniente, Roberto, porque estás recibiendo muchísimas este llamadas. Este es, eh, digamos, con primer acercamiento con ustedes, pero ojalá logremos mantener esta, esta vía de comunicación. Te preguntan cuándo, cuándo nos van a... No, no van a cortar el agua, eso es bueno aclarárselo a las personas que están hablando. No la van a cortar, pero sí no. puede disminuir el suministro, ¿así es? El suministro ya
9: disminuyó. O
4: sea, desde,
9: desde el sistema de agua ya estamos trabajando con menos agua de la que estábamos acostumbrados a trabajar en esta en estas épocas de sequía. Uh-huh. Entonces el agua ya disminuyó y eso quiere decir que si sí, en efecto vamos a estar comunicando ¿Cuándo? En la, en, esto ya está pasando. Ya, esto vamos a ya está pasando. A...
1: La, la pregunta directa, ¿nos quedaríamos sin agua en algún punto de la Ciudad de México en esta temporada?
2: No.
9: Estamos no. trabajando para que eso no suceda. Okay. Pero hacer ver, insisto mucho, esto, la solución está con todos nosotros. Así no es. nos vamos a quedar sin agua para consumo humano, pero todos nosotros somos responsables de que eso sea. No solamente es una responsabilidad del gobierno, sino
1: también todos los que vivimos en la ciudad, que somos los que consumimos el agua. Tienes toda la razón, Roberto. Roberto Capuano, eh, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Qué te parece si mantenemos esta, esta comunicación? Por supuesto. Gracias, gracias Roberto Eh, Ahí está, es una situación seria Es una situación eh, que estaremos viendo ¿No? El llamado que se haga Primero, lo que tengan que, que hacer las las, las eh, autoridades, ya nos, eh, ya nos adelantaban el llamado que se hará también a, la, a los negocios, hoteles, eh, algunas fábricas, algunas industrias, con el tema del cuidado del agua, cómo le van a hacer también en ese sentido. Y bueno, lo más serio, desde luego, cómo este, pues, cambiar algunos de, de, de nuestros hábitos en esta, en esta temporada de sequía. Eh, ya nos vamos, Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias, Javier. Buenas tardes, Miguel. Bye.
6: Gracias, Miguel Aquino. Muchas gracias y pendientes de las marchas, ya le estaremos informando,
1: señor. Así es, yo soy Javier Torre y lo espero con todos los detalles a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo
0: Radio.
4: Por todas las compas, luchando en reforma por to-
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.